0: Bonjour à tous et bienvenue sur la plateforme de visioconférence de l'Association Europe Éducation et École qui reçoit ce matin Philippe Touché, professeur de philosophie en première supérieure au lycée Gustave Modneau à Anguin. Il nous parle de la question de savoir comment un individu devient citoyen, cours inspiré pour l'essentiel des analyses égaliennes faites dans les principes de la philosophie du droit. Cher Philippe, nous abordons avec toi la deuxième partie de ce cours. Je te cède l'antenne. Merci.
1: Alors, nous allons maintenant reprendre notre analyse et un tout, un tout petit point de, de résumé pour, pour voir où nous en sommes et, et, et quelle est la difficulté. Dans le rapport entre l'individu et le citoyen, je vous l'ai dit, il y a chez Hegel cette thèse selon laquelle, finalement, la citoyenneté est un acte et un acte qui, en tant qu'elle est volonté, est le devenir de soi-même dans l'élément de l'être autre et donc c'est indistinctement un acte du citoyen vers l'état et indistinctement un acte de l'état vers le citoyen mais c'est là où précisément la construction de la volonté politique peut prendre des formes corrompues, des formes dérivées en fait des formes abstraites car s'il est bien vrai que l'état de droit doit faire en sorte que les individus de particuliers, de déterminer qu'ils sont, deviennent et veuillent l'universel qu'est l'État, il est évident que si je replace cette nécessité dans l'effectif, dans l'esprit effectif, dans l'esprit objectif, c'est-à-dire dans l'histoire. Tout état de droit étant par définition inscrit dans une historicité, il est confronté dans sa réalisation, dans sa réalisation politique, au fait que la particularité des individus peut tenir à leur participation ancienne à une forme différente du droit. Prenons tout de suite un exemple. Chacun sait que Hegel a été... Contemporain, d'abord de la Révolution française et ensuite de l'Empire. Or, très précisément, revenons à la période révolutionnaire. On voit bien comment la période révolutionnaire, c'est lui-même qui le dit, souhaite précisément, pour la première fois, constituer l'État sur le mode du concept. C'est-à-dire que l'État ne doit plus être fondé sur euh, la personne du prince, sur euh, le pouvoir venu euh, d'en haut, sur euh, les rapports de force, mais enfin sur le droit, c'est-à-dire sur l'universel, enfin devenu conscient de soi dans l'ordre politique. Donc, quelque part, la République française, ou en tout cas la Révolution française, met au jour la figure de la raison en, en, en tant qu'elle devient consciente de soi, c'est-à-dire consciente d'être la réalisation de l'universel par le droit. Toutefois, c'est dans un environnement d'individus ex-royalistes qu'elle le produit ex-royalistes et ex-participants d'autres factions du républicanisme, les Girondins, les Montagnards, etc. Et donc la difficulté de la période révolutionnaire, ou si vous préférez, la difficulté de l'État de droit se constituant, c'est que pour nier la particularité, des individus, ils doivent, il, il est possible qu'ils le fassent sur le mode de la négation absolue. Telle est la façon dont Hegel interprète la terreur, le moment de la terreur. Qu'est-ce que c'est que le moment de la terreur la, le, le moment donc euh, euh, de, de la république du robespierrisme selon Hegel c'est le fait que, pour instaurer l'état de droit sous une forme absolument universelle, tout ce qui conteste dans les individualités l'état de droit, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas avec moi, avec moi l'état, est contre moi. Toutes les différences, qui sont des différences religieuses, économique, politique, bien sûr, entre les révolutionnaires mais avec les royalistes, apparaît dès lors comme une négation du droit de l'État à être lui-même et donc on instaure ce que Hegel appelle la terreur de la mort parce que la constitution de la volonté politique se fait sous la forme de la négation absolue de ce qui est autre. Ce qui est autre que le concept que l'on veut établir, c'est-à-dire la république absolument une et indivise, tout ce qui n'est pas la république une et indivise, tout ce qui résiste par un moyen quelconque, ne serait-ce que par l'opinion, est considéré comme hostile au concept. Et le concept alors m'autorise d'une certaine manière, où je m'autorise à travers le concept, à travers l'idée purement conceptuelle de l'État, à nier et donc à tuer tous ceux qui sont différents, tous ceux dont leur différence ne rentre pas dans la pure euh, nécessité du concept. Donc la terreur, nous dit Hegel, c'est bien une volonté politique mais c'est la forme abstraite du processus de la volonté pourquoi alors d'abord elle est abstraite parce que elle a bien elle est bien l'acte de devenir soi-même dans l'élément de l'être autre donc elle, elle, elle se veut elle-même dans la négation de ses ennemis politiques donc finalement L'état de droit se constitue bien contre euh, toutes les factions qui y résistent, tous les anti révolutionnaires. Mais comme elle interprète les antirévolutionnaires comme cela qui doit être purement et simplement nié, elle se rend, l'état de droit se rend instable pour lui même. Hegel a des phrases très intéressantes dans la phénoménologie de l'esprit. Par exemple, à ce propos, il dit, à propos de la terreur, la négativité a envahi tous ces moments. Il dit aussi, et c'est encore plus intéressant, il dit d'une certaine manière, la liberté de la terreur est une liberté du vide. Oui, car... Si je nie purement et simplement par la mort l'élément de l'être autre dans, sur lequel je dois triompher, si je nie l'autre purement et simplement dans son altérité, sans que cet autre ne puisse un jour reconnaître mon pouvoir, ben je n'ai pouvoir sur rien, je n'ai rien nié, je suis pure négation, mais négation abstraite, et je n'ai en quelque sorte rien produit effectivement dans le vouloir. Alors, une petite parenthèse hein, pour dire euh, que cette, euh, cette analyse de la liberté vide de la terreur nous dit quelque chose, enfin nous, nous, nous aide à comprendre ce qui est notre actualité finalement, à savoir euh, le terrorisme. Car enfin, qu'est-ce que c'est finalement que le terrorisme je, je dirais que le, le terrorisme euh, a la même forme spéculative que ce que Hegel dit de la terreur. Le terrorisme est un mode de la volonté politique le terrorisme est politique c'est un mode de la volonté politique c'est un mode de la volonté en sens que il est comme tout ordre politique une manière de se vouloir soi-même dans la réalisation de l'effectivité de l'histoire et donc dans la volonté de nier une fois de plus les individualités rebelles et de créer un universel d'un certain genre je dis bien d'un certain genre, il y a de multiples terrorismes, il y a les, les terrorismes théologiques, mais il y a aussi d'autres terrorismes. Mais le, le, théo le terrorisme prend le moment de la négation pour l'essence de la volonté. Il fait comme si L'alternative politique était soit moi, soit eux, et si c'est eux, moi-même, je me supprime. Soit moi, soit eux, ce qui n'est pas avec moi et contre moi, et s'il y a des êtres contre moi, soit je les supprime, soit je me supprime nous avons là une forme abstraite, une forme d'entendement, va dire Hegel, de la volonté politique, qui fait qu'en fait, la négativité est devenue, euh, dans l'esprit même de ceux qui veulent ainsi, de manière terroriste, elle est devenue le moment essentiel de la volonté. Ce que le terrorisme ne voit pas, c'est que la volonté politique, est une volonté qui se veut elle-même toujours ouverte à l'élément de l'être autre, et que si elle doit nier son autre, c'est aussi en tant que cet autre la nie elle-même dans sa forme immédiate. Donc à la fois je transforme l'être autre pour, le faire reconnaître, euh, pour lui faire reconnaître l'ordre du concept, mais l'être autre également me transforme. C'est-à-dire que je suis transformé par l'autre que je transforme. Et cela, la thèse du terrorisme ne le comprend pas. Alors Hegel va euh, dépasser ce moment de la volonté de la liberté vide, hein, je redis la liberté du vide, la liberté abstraite... Euh, la furie de destruction il dit aussi que la volonté de la terreur c'est l'état euh, s'installant sur le trône du monde hein, comme si d'une certaine manière il s'agissait de régner absolument mais en fait quand on règne absolument étant donné que on règne sur la négation de ce sur quoi on doit régner on ne, on ne fait finalement que détruire à long terme et même souvent à court terme son propre pouvoir donc il faut penser autrement l'ordre de la volonté politique. Et c'est ici que Hegel va euh, réfléchir sur la volonté de l'effectif. Et pour illustrer euh, ces, ces, cette théorie de la volonté de l'effectif, euh, euh, nous allons prendre, euh, en, en nous déplaçant un peu à côté des principes de la philosophie du droit, nous allons prendre la figure qui a beaucoup inspiré Hegel, qui est la figure du héros historique, ce qu'on appelle parfois le grand homme. Et nous allons prendre l'exemple de la figure qui est contemporaine de Hegel, qui a beaucoup impressionné Hegel, c'est-à-dire le passage de Bonaparte à Napoléon, et donc la figure, la figure napoléonienne. Alors, tout d'abord, euh, qu'est-ce que c'est que un grand homme Alors, euh, je, je, je me ramène à mon sujet. Euh, il est évident que le héros historique ou le grand homme, c'est tout simplement celui qui va engendrer le mouvement général de la citoyenneté. C'est-à-dire qu'il est au départ un individu particulier, donc traduisons, il est Bonaparte, c'est-à-dire un Corse, un petit général de la République qui s'est d'abord signalé par la répression des opposants politiques, une sorte d'expert en répression. Et puis... Cet individu particulier, donc qui en tant qu'individu particulier vise bien sa finalité propre, et bien la passion de sa propre finitude. Donc Bonaparte, en prenant le pouvoir en, 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 d'abord dans le consulat puis ensuite dans, dans le coup d'état, vise bien sa particularité, son intérêt propre le pouvoir de sa famille, le pouvoir de sa faction, le pouvoir. Hein Donc, Bonaparte devenant Napoléon est bien un individu qui poursuit son individualité, mais par le truchement de l'État. Et c'est là où il y a problème. Enfin, C'est là où euh, Hegel s'intéresse à cette figure de la raison. Car enfin, comment expliquer et c'est particulièrement frappant dans le cas de Bonaparte et de Napoléon. Comment expliquer qu'un qu individu particulier, euh, qu'un être qui a ses finalités propres, sa passion individuelle, puisse t'entraîner dans un processus historique devenu européen et même un peu au-delà, tout un peuple, comment expliquer qu'un individu, dans sa singularité, puisse produire de l'universel et donc quelque part puisse se, se subsumer comme un universel devenu effectif pour tous les autres Et comment singulièrement expliquer, ça c'est une question que Hegel se pose dans la raison dans l'histoire, comment expliquer en apparence, dans le moment en tout cas où ce héros historique l'emporte il soit, dit Hegel, absolument inutile d'y résister comment, comment expliquer ce moment où euh, la figure historique du grand homme paraît être impossible à renverser au motif précisément que il emporte un universel que, en apparence, les autres veulent. Et comment expliquer enfin, car là aussi le problème se pose, la vitesse, la rapidité, la soudaineté avec laquelle cette figure, qui est le héros historique, qui a été porteur d'un universel que tous les autres voulaient, s'effondre, au final, aussi rapidement et parfois bien plus. Que le moment de son, de son apogée. Comment expliquer donc que lui qui a pu être porteur d'un universel puisse non seulement être autre chose que son individualité que pourtant il défend en permanence dans son action et comment expliquer qu'ensuite cette individualité ressurgisse d'une certaine manière le perdre. Donc, la figure du grand homme nous dit quelque chose de ce qu'est la volonté politique en général. à savoir, ce qu'il faut voir dans, la, dans, dans, la, dans, le, dans le processus napoléonien, ce n'est pas son individualité, c'est l'erreur, selon Hegel, des historiens immédiats, enfin des historiens euh, euh, qui réfléchissent sur l'histoire, de ne voir dans le grand homme que sa singularité. Hein, C'est un peu l'histoire des valets de chambre, dit-il. Évidemment pour Napoléon, euh, par exemple, le valet de chambre de Napoléon, le domestique de Napoléon, qu'est-ce qu'il voit de Napoléon il voit ce qu'il a de singulier. Il voit ses travers, il voit ses préférences, il voit ses corruptions, il voit ses désirs, il voit ses fantasmes. Pour le valet de chambre, Napoléon est un particulier parmi d'autres. Effectivement, au fond, Napoléon est un particulier parmi d'autres, il n'est pas un surhomme. Hein? Il, il, il n'a pas de pouvoir universel. Mais c'est une erreur, finalement, de voir dans le grand homme... L'immédiateté de son vouloir, c'est-à-dire de voir simplement ce qu'il y a d'immédiat dans son action. Ce qu'il faut voir, c'est ce vers quoi se construit son pouvoir. Ce qu'il faut voir dans Napoléon, ce n'est pas le général d'empire, ce n'est pas le, 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 le dictateur qui va faire sombrer la république dans l'empire, c'est la constitution du droit civil, la constitution de la société française sur le mode d'institution juridique. Ce qu'il faut voir dans Napoléon, ce n'est pas Napoléon l'homme, c'est le code, le code Napoléon. Autrement dit, l'individu Napoléon poursuit certes sa particularité c'est-à-dire son intérêt, mais il le fait en réalisant un universel dont il n'a pas nécessairement lui-même conscience comme étant l'universel qu'il réalise. Ou plutôt pour lui, il n'y a plus de différence entre la singularité de son intérêt et L'universel, c'est-à-dire le droit, le code, par exemple, qu'il met en œuvre. Autrement dit, la volonté napoléonienne est une volonté rationnelle en tant qu'elle s'est incarnée dans un particulier. Et c'est parce que c'est une volonté de l'universel qui s'est incarnée que non seulement elle est effective, mais qu'elle est suivie par le peuple. Donc lorsque le peuple suit Napoléon, lorsque les grognards protègent euh, le petit capitaine, lorsque les paysans sortis des campagnes profondes suivent Napoléon jusque dans sa conquête de l'Europe et du monde, ils ne font d'une certaine manière, nous dit Hegel, que se suivre eux-mêmes. Ils ne font que suivre la figure d'un universel dont il n'avait pas conscience tant qu'il n'avait pas vu émerger cette figure. Et par conséquent, ce n'est pas Napoléon qui est, d'une certaine manière, l'auteur du peuple napoléonien, ce n'est pas Napoléon qui est l'auteur de cette figure de l'universel qui va se répandre dans toute l'Europe, dont Hegel va voir la figure marcher euh, sur un cheval lorsqu'il écrit la fin de la phénoménologie de l'esprit. Ce n'est pas cette immédiateté-là qui compte. Ce qui compte, c'est qu'ils ont pris, c'est que le, 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 le héros historique a fait prendre conscience aux individus de l'universalité qu'ils voulaient, la nouvelle figure de l'universalité qu'elle voulait. Mais, précisément, en les amenant à prendre conscience de la nouvelle universalité qu'ils voulaient, ils ont, Napoléon, le, le régime napoléonien, a y compris aussi fait comprendre aux individus qui l'ont suivi que leur individualité antérieure que les formes politiques royalistes ou républicaines auxquelles ils adhéraient jusqu'alors, que les préférences politiques ou religieuses, le monde, le monde politique auquel ils étaient attachés jusqu'alors, le monde ancien auquel ils étaient attachés, n'était pas une figure complète, qu'il lui manquait quelque chose. Et donc c'est en mettant à bas la figure antérieure de l'État qu'ils prennent conscience dans la volonté politique nouvelle que la figure antérieure dans l'État, de l'État, n'était pas l'universel. Ils prennent conscience que la figure antérieure qu'ils prenaient pour un universel ne l'était pas, qu'ils n'étaient qu'une figure encore inachevée de l'universel. Et donc le renversement de leur propre monde particulier en tant qu'il était ancien leur révèle la particularité autant que l'universalité de ce qui est à venir. Ils comprennent à la fois ce qu'il y avait de particulier en eux et ce qu'il y a d'universel ou en eux autrement dit, ils ont progressé dans leur liberté, puisque leur liberté est devenue à la fois en soi et pour soi. Ils ont compris politiquement ce qu'ils ne pouvaient plus être et ce qu'ils avaient à être, les deux parties étant d'une certaine manière indissociables dans le processus de la liberté. Donc à travers cela nous commençons à comprendre comment finalement la citoyenneté qui est un processus est un processus dans lequel il ne suffit pas de poser simplement la loi dans son universalité objective. Il ne suffit pas que de créer des institutions, des tribunaux pour produire un état de droit. Pour produire un état de droit il faut que l'individu devenu citoyen veuille non seulement l'universel comme sa finalité propre mais il faut qu'en voulant l'universel comme finalité propre il soit en mesure de voir son individualité comme un moment de cette universalité, il faut qu'il soit en mesure de voir sa particularité comme un moment, comme un instrument de cette universalité qui est à venir. Autrement dit, il faut que le processus de l'État soit fondé sur son activité de liberté, mais pas d'une liberté négative, mais d'une liberté qui est le processus de devenir soi. Alors nous allons conclure aujourd'hui provisoirement sur, euh, sur, une critique et, euh, sur une critique, sur une objection, et c'est cette critique qui euh, nous permettra euh, par la suite, euh, dans la séance prochaine, euh, de repenser euh, ce même problème en quelque sorte à nouveau frais. Ce que nous avons démontré, c'est que le droit est donc la forme effective de la liberté du sujet et que la volonté se réalise elle-même dans la particularité, non pas en niant purement et simplement, mais en la réalisant et en la rendant consciente de sa propre particularité. Mais toutefois, ce qui reste problématique, comme c'est le cas d'ailleurs, du héros historique c'est que la société politique l'état en tant qu'il dirige la société n'est pas finalement le lieu de la volonté mais bien plutôt des volontés c'est à dire que euh, il apparaît clairement que l'état de droit <coughs> n'est pas simplement et ne peut pas simplement être l'imposition d'une volonté universelle et nécessaire mais qu'il doit préserver, il peut, mais surtout il doit préserver la coexistence, la pluralité des volontés. Il ne saurait y avoir donc de pure et simple universalité absolue sans que l'on tienne compte de cette difficulté qui est que l'ordre politique. D'un côté, eh bien, la constitution d'une volonté politique, hein, tout mouvement politique est bien celui d'une volonté politique. Et tout mouvement politique vise bien à l'universalité, c'est-à-dire à, à l'unité absolue de l'État, ça c'est pas douteux. Mais pour rester... Politique, Cette volonté politique doit accepter la pluralité des volontés politiques. Telle est la difficulté. Non pas la pluralité des volontés singulières, particulières, déterminées, celles que la citoyenneté doit résoudre. Non. Mais qu'en est-il de la pluralité des volontés politiques, c'est-à-dire de la pluralité des volontés en tant qu'elles forment, qu forment des mouvements politiques, en tant qu'elles forment des conceptions de l'universel, en tant qu'elles qu elles ont elles-mêmes une certaine interprétation de l'universel. Et qu'en est-il du droit Bien sûr, quand on doit... On peut et on doit reconnaître cette multiplicité des volontés politiques. Est-ce que cette multiplicité ou cette pluralité, pour reprendre l'analyse d'Anna Arendt, euh, des volontés politiques constitue finalement un obstacle au droit On voit là qu'il y a un point d'achoppement qui va nous obliger à reprendre le problème sur de nouvelles bases, ce que nous ferons donc la prochaine fois.
0: Merci beaucoup Philippe pour ton propos sur les principes de la philosophie du droit chez Hegel qui nous ont permis, qui nous a permis de suivre la complexité de ce passage, de cette transformation de l'individu jusqu'à son statut de citoyen. Euh, ce n'est pas simple, j'aurais personnellement une ou deux questions à te proposer mais peut-être que Jean-Pierre, euh, s'il souhaite euh, prendre le micro, il est
2: prioritaire. Voilà, oui, merci Philippe. Alors comme euh, à un moment tu nous as un peu invité finalement à réfléchir aussi sur la, la littérature, enfin en tout cas en, en prenant un exemple, euh, je voulais proposer de, de mon côté donc, le, un, un exemple qui est celui de l'œuvre de Michel Tournier, donc Vendredi ou Les lames du Pacifique. Je voulais demander si c'était un bon exemple justement du, du fonctionnement même de la volonté. Euh, lorsque euh, Robinson, donc, euh, euh, va être confronté à, à Vendredi. Sa première réaction, c'est d'en faire un esclave. Et puis, progressivement, euh, il va en venir à, à reconnaître que c'est une, une situation qui, qui ne mène à rien. Et il va euh, finalement euh, euh, en venir à, à se comporter ou en, en tout cas à suivre l'exemple de, de ce personnage donc de, de Vendredi qui lui montre une autre forme de, de liberté. Voilà. Et je... Je me demandais si ce n'était pas justement l'image de ce que, tu as, ce que tu as dit, à savoir que dans la volonté, on cherche à, à se retrouver par la, la médiation de, de ce qu'on n'est pas. Voilà. Est-ce que ça serait un, un exemple valable et qui pourrait servir aussi aux, aux élèves donc à, à Charleville-Mézières Merci. Alors, effectivement, c'est un exemple très intéressant.
1: D'abord, l'anecdote, c'est que Michel Tournier, avant d'être l'écrivain qu'il fut, a été professeur de philosophie. Donc, euh, en effet, toutes ces, toutes ces questions euh, le traversent naturellement. Alors, en effet, euh, je, vais, je vais aller tout à fait dans ton sens, mais je vais surtout essayer de rappeler pourquoi euh, la question de Robinson Crusoe en fait, est une question philosophique. En effet, euh, avant que Michel Tournier n'écrive ce palimpseste, donc il s'agit bien, euh, pour Daniel Defoe, de produire à travers Robinson Crusoe une certaine figure de l'ordre politique. Nous sommes en pleine philosophie libérale anglaise et la thèse euh, sous-jacente à... Euh, de Robinson Crusoe, c'est que, euh, du moins chez Daniel Defoe au départ, c'est que euh, l'individu, par ses forces naturelles, débarqué donc sur une île qu'il croit déserte, est en mesure de reconstituer, de constituer un ordre politique et une civilisation à lui seul. Donc le Robinson Crusoe, c'est d'une certaine manière une, une fresque euh, de philosophie libérale qui pose que l'individu, par sa volonté, peut produire la civilisation et d'une certaine manière l'État. Et, certaine manière, et euh, Robinson, euh, lorsqu'il rencontre donc vendredi, finalement, il rencontre un législateur. Et vendredi va être l'objet, d'une certaine façon, de sa législation. Bon. Alors lorsque euh, Tournier réécrit ce texte, bon, il commence déjà par euh, décrire la défection de l'individu qu'est la solitude de, de Robinson c'est-à-dire que dans le début du roman l'isolement de Robinson, c'est-à-dire que l'absence de l'autre défait son identité donc dans la réécriture de Vendredi on a là quelque chose, on a quelque chose de, très, de très dialectique ou de très hegelien si, si tu veux et qui est que Van, euh, Robinson cesse d'être l'individu qu'il est du fait même qu'il n'y a aucun autre pour attester de son individualité. Il finit même par rêver que ses membres se détachent de son corps, etc. Mais d'autre part, en effet, finalement, euh, le titre lui-même le dit, ce qui importe dans cette histoire, ce n'est pas Robinson, mais c'est Vendredi. Donc cette idée, c'est que Vendredi, c'est-à-dire l'autre, le tout autre, le sauvage, non seulement n'est pas celui que l'on peut réduire en esclavage, mais c'est celui qui va permettre à l'existence de Robinson de redevenir une existence humaine, donc politique. Donc en effet, oui, je ne deviens l'être humain, c'est-à-dire l'animal politique que je suis, que par le truchement de l'autre, avec cette difficulté bien évidemment que je ne peux accepter l'autre dans l'ordre politique que sur la base d'une égalité entre lui et moi c'est toute la difficulté si je ne pose pas le principe de l'égalité et donc du concept du droit d'une certaine manière comme le préalable à la relation à l'autre eh bien je n'atteins pas, pas seulement l'autre je ne réduis pas seulement l'autre en travail, je m'atteins moi-même hein Robinson est atteint est finalement atteint par sa propre incapacité initiale à produire le droit
0: comme le préalable à la relation à l'autre homme. Voilà. Pour ma part, j'aimerais, il nous reste 2-3 minutes, j'aimerais, cher Philippe, revenir un tout petit peu, euh, si c'était possible, pour nos élèves et pour nous-mêmes, sur la notion euh, d'éticité que tu as évoquée rapidement et que tu as définie en disant la fameuse zittlichkeit en allemand, l'éticité. Euh, euh, ou la vie éthique, euh, tu as dit que ça formait un tout moral. Euh, cela me choque un tout petit peu que l'on euh, revienne au mot moral quand on parle de la vie éthique, parce que dans la structure euh, donc des principes de la philosophie du droit, euh, dans la première partie, il y a une réflexion sur le droit abstrait, deuxième partie, euh, sur la morale ou la moralité, la vie euh, 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 comment dirais-je, de la conscience morale, euh, au sens conscient du terme. Et puis ensuite, Hegel, on vient à ce qu'il appelle l'éthicité, la Sittlichkeit, qui euh, contient, comporte trois moments, la vie familiale, la vie euh, dite civile, euh, la Bürgerliche Gesellschaft, et puis l'État. Sur l'État, tu as beaucoup parlé, tu as évoqué aussi un peu la famille. Ce qui m'étonne un peu, c'est... Euh, Peut-être que nous y reviendrons euh, le 6 décembre, c'est l'absence un peu de référence à euh, ce qu'on appelle la vie euh, civile ou la société civile, la parce que c'est quand même un moment fondamental dans cette troisième partie où on débouche sur l'État, il y a la famille, la société civile et l'État, euh, l'individu... Euh, et Guélien devient citoyen, mais il n'oublie pas de rester ce qu'il a toujours été quelque part. Et précisément, il me semble que c'est dans la société civile, c'est-à-dire là où on travaille, où on se cultive, où on va à l'école. C'est là que... Euh, se réalise un peu cette part d'individualité qui est irremplaçable, même si elle est assumable au sein de quelque chose de plus général qui s'appelle le statut de citoyen. Alors, est-ce qu'on peut redéfinir, euh, d'une certaine façon, le sens de cette Zittlichkeit, de cette moralité, de, pardon, ou éthicité, qui s'annonce dans la vie familiale, qui se pose euh, de façon un peu abstraite, mais non moins nécessaire, dans la société civile et s'accomplit dans la citoyenneté, dans la vie proprement politique, un tout moral. Qu'est-ce qu'on entend par là
1: Oui. Alors <coughs> bon, alors là, il y, y a plusieurs <rire> éléments de question Alors, tout d'abord, euh, euh, c'est une volonté stratégique de ma part de laisser pour l'instant de côté le problème de la société civile, puisque je vais réintroduire cette difficulté ensuite avec euh, le problème de la coexistence et de ce que pourrait représenter euh, une modification du concept de l'état de droit euh, lié à cette théorie de la coexistence et donc de l'existence de la société civile parce qu'il faut bien voir qu'il y a une tension dans, donc dans le texte de, de Hegel qui est que si l'état si euh, en restait au stade de la société civile, bien évidemment, il y aurait une contradiction irrésolue, puisque, euh, d'une certaine façon, la société civile a seulement besoin d'un État qui reste objectif et extérieur. Mais ça, on y reviendra la prochaine fois. Sur la notion d'éthicité et de tout moral. Alors, d'abord, euh, cette notion de tout moral... Euh, se trouve définie dans les principes, non, dans les leçons sur la philosophie de l'histoire et euh, l'état achevé hein, est, est, est appelé alors un tout moral. Alors pourquoi tout moral il, il, ne, il ne faut pas dissocier les deux choses. C'est que, au fond, l'état réalisé sous sa forme. Euh, l'État réalisé sous, sous sa forme achevée, ou même si cette forme achevée est perpétuellement un processus. Hein, C'est une situation dans, dans laquelle euh, l'objectivité du droit et la subjectivité de la moralité se sont, d'une certaine manière, rendues l'une à l'autre adéquates.
0: Réconciliées.
1: Bon, réconcilié. Ce qui signifie que la moralité du citoyen est en même temps, a en même temps en vue l'État et le droit comme sa fin. Donc, on comprend ce que serait l'éthicité achevée. Alors, il y a une forme de l'éthicité qui est la belle réalité substantielle, qui a quelque chose d'encore abstrait. Mais l'éthicité achevée, c'est-à-dire l'État sous sa forme finalement finale, c'est un État dans lequel... Il, euh, le, 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 le citoyen, dans sa moralité, voudrait l'État, non pas comme quelque chose euh, d'extérieur, mais voudrait l'État absolument comme lui-même. Donc, se voudrait lui-même comme membre de cette totalité, comme se euh, comme, comme voulant comme corps politique. D'où l'idée de tout moral. Alors attention, donc le tout moral n'est pas le moment de la moralité. Le, oui, oui. Tout de, le tout moral, c'est le moment de l'éthicité, c'est-à-dire le moment où, d'une certaine manière, euh, la moralité et le droit ne font plus qu'un, sont devenus une réalité effective. Euh, puisque tu me demandais d'ailleurs euh, de préciser ce concept d'éthicité, je trouve là euh, une définition qui se trouve au paragraphe 143 des principes, Hein, il dit que l'éthicité est le concept de la liberté devenue monde, présent là et nature de la conscience de soi. Alors j'explique pour les élèves. Ce qui est très important c'est que le concept de la liberté devenu monde, c'est-à-dire que la notion de monde ce n'est pas l'addition d'individus qui se définiraient dans leur atomicité et qui euh, ne ferait qu'extérieurement agrégat par le fait d'une institution extérieure et contraignante, c'est que la, la liberté est devenue monde, c'est-à-dire elle est devenue la conscience en chaque individu de sa participation à la totalité. Donc chaque citoyen a conscience que c'est le monde qui est en même temps son monde. Bon. Et en même temps, cette liberté devenue monde est présent là, c'est-à-dire qu'il est effectif dans l'histoire et par conséquent, il, ce, ce monde, il a, par son action effective de citoyen présent là, dans le présent, à, là, à le pardon, réaliser en permanence, il, est, il a la charge du processus de ce monde. Bon. Alors, sur la dernière question du passage de la famille à la société civile et à l'État, bon, on y reviendra bien sûr dans la deuxième partie, mais ce que je cherche à faire entendre ici, pour peut-être faire exister mon problème, c'est qu'on a un peu tendance, quand on lit les principes de la philosophie du droit, fin du moins pour ceux qui veulent en contester le caractère un peu totalitaire, à ne lire le texte que par sa fin, quelque part. C'est-à-dire comme, comme si justement cette totalité était finalement dès le commencement l'objectif même de Hegel et que les moments de... L'individualité, les moments de la famille, les moments de la société civile, n'étaient que des, euh, des étapes destinées, en un certain sens, à disparaître dans la dissolution pure du concept, etc. etc. Or, il faut lire le texte en son entier et surtout s'apercevoir que, pour Hegel, précisément parce que la volonté politique est volonté et vie de l'esprit... Ce passage de la famille à la société civile dans laquelle, effectivement, l'individualité trouve sa place à l'État, ce passage est un, est, est, est un retour permanent rendu nécessaire par l'émergence des individualités toujours nouvelles, rendu nécessaire par l'historicité. Mais ce qui fait la différence, une fois que l'État de droit s'est achevé, ce n'est pas que les individus ont cessé d'être des individus déterminés. Donc, l'État, une fois achelé ne met pas fin à la société civile, par exemple, c'est-à-dire au système des besoins, à la réalisation des individualités. Il n'y met pas fin. Ce à quoi il met fin, c'est à la conscience que les membres de la société civile ont d'être en opposition avec l'État. Il met fin à la représentation d'une existence civile hostile à l'universalité de l'État. Mais il ne met pas fin à la vie de la société civile, en un certain sens. Et c'est ce que j'essayais de faire entendre avec la question de la pluralité. L'individu, dans sa détermination, ne disparaît pas avec l'instauration de l'État chez Hegel. Ce qui disparaît, c'est la conscience, et la représentation d'un individu, qui est une représentation d'entendement, qui fait que cet individu se pense et se croit comme hostile à l'État et à l'universel. Eh oui.
0: Irais-tu jusqu'à dire euh, que c'est dans l'intérêt de l'État, bien compris, euh, que de poser, susciter... Euh, laisser exister l'individualité en son sein comme, en quelque sorte, euh, capable de prendre des décisions qu'elle estime pas forcément hostiles à l'État. Je veux dire, est-ce que tu verrais jusqu'à dire que la véritable euh, finalité de l'État qui est de préserver la liberté, c'est de libérer en son sein des individus libres, des individus libres. Euh, — Alors ça... — Parce que sinon, je ne vois vraiment pas comment un individu pourrait-il évoluer dans son individualité s'il n'est pas en quelque sorte encouragé par la puissance publique à être oui. ce qu'il a à être. — Alors ça, c'est... — Et j'entends par là l'individu qui va à l'école, qui va se cultiver, qui va chercher un job, un travail, qui va fonder peut-être une famille ou pas, peu importe. Mais en tout cas, un individu qui ne... Qui ne néglige pas sa vie privée, parce que pour moi, l'individu, c'est la vie privée, alors que le citoyen vit en fonction de, de l'intérêt général, de, du bien commun. Irais-tu jusqu'à dire que le rôle de l'État serait, alors qu'il est soucieux de préserver la liberté de tous, de libérer en sens un euh, cet espace de vie culturelle ou économique, pour le dire un peu vite, dans lequel l'individu est pleinement ce qu'il a à être, sans gommer sa spécificité
1: alors là c'est une interprétation hein, de, de, de la pensée de Hegel, je ne vais pas me prononcer, je vais simplement signaler que dans le texte, ce à quoi euh, Hegel est très euh, attentif, c'est tout simplement au fait que la, la fonction de l'État c'est de créer pardon, des médiations, c'est-à-dire de créer des institutions en quelque sorte intermédiaires, euh, qui vont permettre à l'individu au sein de sa privativité, si je peux dire, de, euh, de, de se représenter l'universel de l'État comme étant son universel. Je pense par exemple au rôle des corporations, je pense au rôle des associations. Il y a, il y a chez Hegel une analyse du fait que euh, le rôle de l'État, c'est d'instaurer la conscience de la médiation qu'il est. Et, et évidemment, donc, il, il ne faut pas qu'il instaure un mode de la privativité qui, d'une certaine manière, serait privé de la conscience de l'État. Voilà. Il faut qu'il instaure un mode de la privativité qui laisse les individus, bien sûr, réaliser leurs besoins privés, le système des besoins. Mais justement, le système des besoins doit rester un système dans lequel la privativité finisse ne finissent jamais abstraitement pour se oui. prendre oui. Comme, euh, comme
0: référence absolue. Voilà,
1: comme référence absolue, exactement. Ou comme, comme, privatis, comme privativité séparée. Donc, je dirais, pour te répondre, il me semble que pour Hegel, la fonction de l'État, c'est de rétablir, par le droit et par diverses institutions médiatrices, euh, les médiations. Et d'ailleurs... Nous voyons bien dans, dans l'actualité la, la plus proche que ce qui explique la crise de l'État, la crise politique dans laquelle nous nous trouvons, sans, 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 sans juger outre, outre mesure, c'est bien que les instances médiatrices, euh, disparaissent.
0: Font défaut, voilà. oui. Soit font mais, défaut, mais, soit qu'on les fasse disparaître, mais, mais. soit qu'on n'en veuille plus, etc. etc. D'une certaine façon, on retrouve ton idée du départ. Tu disais que euh, l'État, c'est un État de droit et le droit se manifeste d'abord dans la possibilité par exemple de punir quelqu'un. C'est une puissance pénale. Euh, au terme, on, on peut se dire que cette puissance est d'autant plus puissante qu'elle ne... Ne réprime pas en permanence l'individualité. de ça,
1: c'est ce voilà. totalement ce que, ce que Foucault, je suis parti d'un petit texte de Foucault dit. Il dit un pouvoir qui réprime a perdu le pouvoir. Voilà, un pouvoir qui réprime,
0: c'est-à-dire un pouvoir qui réprime a perdu la forme politique de son pouvoir. Pour terminer, je me tourne vers nos messages de la part du lycée Chanzy. C'est passionnant, c'est clair. Une élève m'avait posé la question suivante. C'est quoi l'éthicité Je me réjouis de voir que cela sera repris dans la prochaine séance. Voilà, mes élèves sont partis. Je vous remercie. Je ferai une reprise de tout cela. Merci, chers collègues. Et merci à M. Touché pour son livre sur la théorie co-rédigée avec ses collègues. Ça m'aide beaucoup eh bien, cher Philippe, voilà ce qui est dit par nos collègues du lycée Chanzy dans les Ardennes. Je ne ferai que redoubler mes remerciements pour cette prestation de ce matin. Et je suis très content de savoir que nous avons pu établir ce dialogue en visioconférence qui se poursuivra sans doute le 6 décembre. Merci à Jean-Pierre Langevin qui nous a Merci. aidé à préparer ce programme et à Kevin Akouyerek qui l'a réalisé en direct à ah, euh, donc euh, la séance du 6 décembre avec Philippe pour la deuxième partie de ce cours. Merci à tous. Au revoir. Une très bonne journée.